0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes.
3: Olá, Eliane, bom dia. A gente hoje vai falar bastante sobre, sobre a Amazônia aqui no Jornal Dourado. A gente vai conversar já já com o convidado sobre esse assunto. Mas rapidinho, Eliane, queria só a sua opinião sobre uma decisão é, importante de bastidor. Aliás, vamos deixar essa, essa opinião para já já. A gente já conseguiu contato com o nosso convidado, então eu vou abreviar a nossa conversa porque ao longo dessas últimas duas semanas, a Eldorado levou ao ar a série especial Retomada Verde com o um Raio X da região amazônica. A gente Cruzou problemas históricos com os atuais, apontamos saídas, propostas por quem estuda e vive na região e enlaçamos esse debate ambiental e questões climáticas com o cenário político. Meio que todos os caminhos levam à floresta amazônica. É, e para encerrar esse ciclo, a gente tem então a presença do vice-presidente Hamilton Mourão, que também preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal. Então, queria dar boas-vindas ao vice-presidente. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Bom dia a todos aí, muito obrigado aí pelo convite e é uma satisfação podermos é, debater os temas relacionados à Amazônia.
1: Eu queria uma avaliação, o senhor é o Heisen que está falando, o senhor que comandou durante tanto tempo lá o, a infantaria de selva, né? o senhor conhece tão bem a região e a gente tem visto de, de diferentes ideologias há décadas né? essa questão envolvendo cobiça estrangeira, interesses escusos na Amazônia. O senhor vê como essa questão? Podemos avançar além disso com medidas mais concretas, presidente?
0: Olha, a gente tem que ter né, a noção exata das dimensões da Amazônia, né? Quando a gente olha né, o corpo físico do Brasil, né, nós vemos que a Amazônia ela tem uma dimensão enorme em relação ao restante do país, né? E aí vocês devem ter batido, debatido isso aí ao longo da, da semana. É, olhando que são 60% do nosso território, o bioma Amazônia sendo praticamente 50% né, do território brasileiro. É um território é, não integrado perfeitamente, com dificuldades de deslocamento, com dificuldade de ligação é, física e energética com o centro-sul do país. Não é? Fora não é? as características do ambiente operacional, um ambiente selva de extrema umidade, né? um ambiente que ele não é tão simples para a presença do ser humano. Então tudo isso né, provoca com que a gente tenha que ter umas políticas especiais para lidar com essa área e ao mesmo tempo entender que ela é um vasto vazio demográfico, é, ensejando riquezas enormes, muitas ainda não totalmente mapeadas, sejam riquezas minerais, sejam riquezas da área da biodiversidade, e não podemos esquecer jamais a questão da água. 20% da água doce do mundo está na Amazônia, um momento onde cada vez mais irá faltar água para o resto do planeta.
1: Muito bem. Eliane Cantanhede.
2: Bom dia, vice-presidente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É, eu conheço né, a área militar há tantos anos, tantas décadas, até eu diria... E a grande preocupação com a gula estrangeira sobre a Amazônia era sempre em relação aos Estados Unidos, né? as empresas americanas, eh, os pontos, eh, as entidades estratégicas americanas e até o governo dos Estados Unidos. Mas hoje, eh, com o governo Bolsonaro, houve uma guinada nisso. O presidente diz que quer explorar a Amazônia com os americanos, com os Estados Unidos. É, há um projeto, projetos de lei é, abrindo é, as reservas indígenas da região para empresas. É, que, enfim, o alvo são as empresas é, de mineração americanas. E ao mesmo tempo, o governo brasileiro está em choque com os financiadores da Europa. O que, que mudou? Qual é a avaliação que, que, que produzia essa guinada? Agora os Estados Unidos são aliados para tomar conta da Amazônia, até para explorar a Amazônia, e os, o perigo vem da Europa. O que, que aconteceu, presidente?
0: Leliane, é, há um certo né, viés aí né, de, um, de uma análise né, formulada a partir de um dado que não é o mais correto nessa questão da nossa ligação com os Estados Unidos. Vocês estão se empreendendo numa conversa né, que teria ocorrido entre o presidente Bolsonaro e o vice-presidente Al Gore, né, no começo do ano passado, naquele Fórum Econômico Mundial. Né, foi a primeira atividade fora do país que o presidente fez, ainda com a bolsa de colostomia no corpo, né, se recuperando né, das cirurgias que tinha sofrido e com a outra cirurgia pela frente. Então eu acho que é uma, uma análise um tanto quanto enviesada. Nós não queremos né, é, trazer nenhum tipo de, de grupos estrangeiros específicos para dentro da Amazônia. Né? O que nós desejamos é que haja um investimento né, em cima de projetos de desenvolvimento. Né, eu já não falo mais nem desenvolvimento sustentável, porque para mim desenvolvimento sustentável é pleonasmo Então, em cima de projetos para o desenvolvimento da Amazônia, que permitam, né, utilizando as potencialidades da região, gerar emprego e renda para a população que lá vive, de modo que deixem de explorar de forma predatória a floresta e concentrem-se exatamente, na, vamos dizer assim, na proteção e na preservação dessa floresta. Além disso, em relação à questão de mineração em terras indígenas, é algo que está previsto na nossa Constituição, que precisa ser regulamentado pelo Congresso, e que na minha visão muito clara, né, uma vez regulamentado ele permite que três coisas ocorram: que haja uma concessão de lavra, desde que obviamente haja o concorde da comunidade, que essa lavra então ela vai ser explorada de acordo com as nossas regras ambientais e não de forma predatória, né, como a maioria das vezes ocorre. Ela vai gerar impostos para todos os entes da federação e vai gerar royalties para aquela população indígena, ou seja. Ela só traz benefícios. Do jeito que nós estamos hoje, né, nós estamos tapando o sol com a peneira, fazendo uma eterna briga de gato e rato para impedir né, que grupos entrem em terras indígenas, muitas vezes aliados com os próprios indígenas, para explorarem aí as riquezas minerais.
2: O senhor falou de projetos de desenvolvimento. O senhor poderia detalhar um pouquinho é, quais seriam esses projetos? O que está que no horizonte desse desenvolvimento sustentável na Amazônia com esses projetos?
0: Olha, Eliane, eu tenho me reunido né, com diversos representantes aí da sociedade civil, com empresas. Né, o que nós vemos muito bem é que nós temos que colocar né, a bioeconomia com base na biodiversidade amazônica para funcionar. Né? ela fica muito no terreno, vamos dizer assim, das especulações né, e da, da, da conversa bonita, vamos colocar, mas não em termos de projetos efetivamente né, que gerem emprego e renda para a região. Então nós temos que mapear as cadeias de valor, né, então, dos produtos da floresta, açaí, pupunha, né, os diferentes tipos de, de, de castanhas, a piscicultura né, e outros né, produtos né, como biofármacos. A partir daí, mapear essas cadeias de valor, né, a gente tem que traçar né, o que, que seria a melhor forma da exploração, trazendo então o investimento, seja com em cima de cooperativas das pessoas que moram na região, porque o cooperativismo é muito baixo lá, nós temos um exemplo extraordinário do cooperativismo no sul do país, né, ou também pelo próprio estabelecimento né, da, das empresas né, que operam nessas áreas na região amazônica. Mas para isso também temos que ter uma infraestrutura sustentável de portos e aeroportos que permitam o escoamento dessa produção.
2: Vice-presidente, uma das questões é que com essa, essa produção, que enfim, é, do, dos produtos naturais da Amazônia, é, se torna ainda mais importante a fiscalização, o controle do Estado sobre esse processo todo para evitar que não vire assim uma casa da mãe de Joana, que já é um pouco. né? É, nesse contexto, como se pode imaginar a fusão do ICMBio com o Ibama? Eles estão perdendo assim, é, milhares, mais de 3 mil funcionários, são vagos, as vagas não foram preenchidas, agora tem a fusão. Não deveria ser um movimento ao contrário?
0: Olha, Eliane, isso ainda é um estudo, né? Vamos lembrar, estudo, você estuda, levanta linhas de ação e a partir daí o decisor, que é o presidente, né, escolhe a melhor linha de ação. Então vamos entender isso aí. Vamos lembrar que era um instituto só que cuidava da questão tanto da fiscalização como da proteção dos parques naturais. Né? Quando chegou no ano de 2007, se eu não me engano, houve essa divisão e a criação do ICMBio. Quando você cria duas cabeças, você criou bastante emprego aí também, não é, Eliane? Não só na área operacional, mas como também, vamos dizer, na turma do gabinete, né, na turma que fica no escritório. Né? Nós, hoje, nós temos uma dificuldade para a recomposição de pessoal face né, às limitações orçamentárias que você conhece muito bem que nós estamos vivendo. Então, está sendo feito um estudo, né, né, dentro daquilo que eu solicitei ao ministro do Meio Ambiente, que estudasse a recuperação da capacidade operacional desses organismos, de modo que a gente tivesse uma linha de ação, ou mais de uma, para apresentar não só a economia, né, em termos de como botar em pé isso aí, como o próprio presidente da República.
3: Presidente, ao mesmo tempo, a gente tem o Ministério da Defesa é, tendo o intuito de pagar 145 milhões de reais num novo satélite que vai fazer o monitoramento da devastação da floresta, né, o mesmo trabalho do INPE. Não seria melhor pegar essa verba, né, que é 48 vezes maior do que a é prevista no orçamento desse ano para projetos de monitoramento do, do próprio Instituto?
0: Vamos lembrar o seguinte, né, as imagens de satélites que nós otimizamos são imagens de satélites que não nos pertencem. Né? Algumas são de domínio público, mas que a qualquer momento os donos dos satélites podem fechar essa imagem para a gente. É uma questão de soberania, né? nós temos a nossa própria capacidade de monitoramento. E vamos lembrar também, esse satélite lançado pelo Ministério da Defesa, que está em trabalho aí para ser lançado, é um satélite com uma tecnologia diferenciada das tecnologias utilizadas pelo INPE, né, que são tecnologias óticas, né, e aí o satélite do MD é um satélite de tecnologia radar que permite que você veja né, mesmo com uma cobertura de nuvens espessa, como ocorre na maioria das vezes na Amazônia. E não é Pura e simplesmente para o monitoramento né, de questão de desmatamento e queimado. Ele vai mais além e está inserido na própria questão da Defesa Nacional.
1: Presidente, e a senhor. Não, agência... pois não, Carol, perdão,
3: vai, só então, perdão, complementar, Carol, Siga, siga, presidente. siga. siga. A, 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 e, e é nesse contexto que estaria, por exemplo, é, a criação de uma agência nacional de monitoramento? Já uma definição, se esse órgão, é, enfim, as atribuições dele, o senhor mencionou nisso, é, nesse assunto nos últimos dias?
0: Ah, isso ainda é uma ideia, é um estudo, nós não possuímos hoje no país, né, em termos de defesa nacional, né, uma agência que faça o, o reconhecimento né, da... Da, da, do nosso território, monitoramento né, análise de imagem de tudo que está acontecendo no nosso território, porque quando se fala nisso todo mundo pensa em Amazônia, mas não existem outros problemas, né nós temos a própria questão das águas territoriais, né, onde muitas vezes, né, embarcações de outros países adentro né, então nós precisamos ter uma agência dessa natureza, nós não temos hoje né, o INPE é uma agência, como o próprio nome está dizendo, né, de pesquisas espaciais, né é uma agência muito mais científica do que de inteligência, né? então na, o, as duas podem coexistir perfeitamente, uma com a sua finalidade e a agência ligada à defesa com outra finalidade.
1: Então, pegando como o Carona, até a Eliane citou a questão da fiscalização, o senhor recentemente até falou que faltam pernas à, à fiscalização. O, o papel das forças armadas pode ser mais expressivo uh, no sentido da fiscalização? É isso que o senhor está falando?
0: Aquelas Forças Armadas elas têm limitações para isso. Né? Vamos lembrar que, tecnicamente, né, a Força Armada ela não está apta a fazer fiscalização de, de, de desmatamento, de queimada e aplicar multas, né? porque aí existem questões técnicas envolvidas. O que a Força Armada propicia, num momento que nós temos carência de meios, é a capacidade logística que falta às agências fiscalizadoras e, principalmente, segurança. Porque em muitas regiões dessas aí, os agentes da fiscalização, que são em número reduzido, eles muitas vezes têm a sua integridade física ameaçada. É, presidente, e na
2: questão da, desse, desse debate agora sobre juntar Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente? Isso não seria uma forma da agricultura engolir o meio ambiente?
0: Olha, Eliane, em primeiro lugar, esse assunto foi tocado já no período da transição e morreu ali, né? Então, eu não sei da onde houve a, a ressurgência desse debate, né? Qual é a origem disso? Tomei conhecimento desse, disso hoje pela manhã, né? que estava acontecendo em algum lugar esse debate, né? E vamos lembrar o seguinte, a agricultura é a maior interessada na proteção do meio ambiente. Né? O, o agronegócio brasileiro é, hoje é o nosso hard power, ele alimenta um bilhão de pessoas do mundo. Nós, em 40 anos, né, é, quintuplicamos a nossa produção e apenas dobramos a área utilizada. Ou seja, é um agronegócio 4.0, com uso de tecnologia, né, com o plantio direto, né, são conhecimentos né, gerados dentro das, dos nossos institutos de pesquisa, notadamente a Embrapa, ou seja nós temos exemplo para dar aí nós queremos manter né esse no agro, agronegócio como um é, uma, uma atividade que respeita o meio ambiente ou seja caracterizando o Brasil como uma potência agroambiental
2: é mas o, o neste momento não é assim que o mundo está vendo o Brasil né vice-presidente a gente tem aí os fundos internacionais governos importantes, velhos aliados do Brasil, como o governo é, da Alemanha, da França, da Noruega, etc., com muitas críticas sobre a condução do meio ambiente aqui no Brasil, particularmente por causa das queimadas na Amazônia e agora também no Pantanal, né? um incêndio no Pantanal histórico que nunca se viu. É... Como resolver nesse contexto, a questão do financiamento. A gente já tinha o fundo da Amazônia, que está com problema, o próprio, próprio vice-presidente, o próprio candidato à presidência, o, o Biden, nos Estados Unidos, diz que o Brasil pode... Enfim, ele ameaçou com sanções, se o Brasil é, não der uma, uma resposta mais ágil no meio ambiente. É, como é que fica isso? A questão do financiamento e a questão da relação com o mundo nessa questão ambiental.
0: Olha, Eliane, a questão do financiamento, né, ela tem que ser muito mais dirigida, na minha visão, para os projetos de desenvolvimento. E nós temos né, capacidade dentro do setor privado aqui no Brasil para financiar esses projetos dentro da Amazônia. Essa é uma realidade. Porque quando vem esse financiamento externo né, para dentro do próprio governo federal... Ele impacta no teto de gasto, você sabe disso. Então não adianta eu jogar pô, um bilhão de reais dentro do nosso orçamento federal vindo de doações, porque ele impacta o teto. Eu tenho que tirar para o outro lado esse mesmo um bilhão que entrou. Essa é a situação que nós vivemos hoje. Então, na minha visão, o financiamento hoje ele é muito mais do setor, da visão do setor privado direto né, na, em projetos né, que sejam execuíveis nessa área aí do desenvolvimento. Dessa forma que eu vejo. Em relação ah. a nossa, a nossa nosso relacionamento com os demais países, é uma questão de diplomacia. Né? Nós vivemos hoje um choque ideológico no mundo. Né? Na minha visão, existe muito mais um ataque ao país na pessoa do presidente Jair Bolsonaro, né? pelas questões ideológicas, do que pelo que está ocorrendo efetivamente. Vamos lembrar que, há dez dias atrás, o IBGE divulgou um dado que entre 2000 e 2018, ou seja, sem Bolsonaro, 270 mil quilômetros quadrados da Amazônia foram desmatados, ou seja, uma média de 15 mil quilômetros quadrados por ano. E todo mundo ficou em silêncio rádio, não tinha ninguém reclamando nesse período. Por que, que só estão reclamando agora? Agora está pior? Não, o desmatamento continua, evidentemente, não é, não, não é nada que a gente tenha que dizer que está uma maravilha, mas está abaixo desse número de 15 mil quilômetros quadrados por ano. É, ainda tem que melhorar e muito, né, para que a gente possa realmente dar uma resposta mais efetiva.
3: É que, por exemplo, vice-presidente, na cúpula da diversidade, o presidente afirmou que Durante o governo, ele reverteu a tendência de aumento da área desmatada observada nos anos anteriores na Amazônia, mas quando a gente vai checar os dados, o INPE, por exemplo, fala que entre agosto do ano passado e julho deste ano, a devastação aumentou 40%. Então, não é exatamente uma questão de choque ideológico, se existir ou apenas, mas também de quando o presidente devolve com números, né, rebate essas críticas, ele rebate com números que não condizem com a verdade. Então, acho que é esse cenário que, que a gente está tentando entender e tatear com o senhor, também em reação a uma carta em que oito, oito países, né, incluindo a Alemanha, França e Reino Unido, já afirmaram que o desmatamento em alta dificulta os negócios com o Brasil. O senhor, inclusive, disse que iria no final de outubro agora, se não me engano, levar alguns embaixadores europeus eh, e de outros países à Amazônia. Essa, essa viagem deve sair?
0: Sim, a viagem irá ocorrer, a não ser que eles pulem fora, né? Porque volta e meia é, alegam alguma coisa em relação à questão da pandemia e, não, e não, não viajam, né? Porque eu já os convidei em outras oportunidades e não, não me acompanharam. O,
3: o convite tá? formal já foi feito?
0: Já, o convite formal já foi feito. Foi
3: e feito. já alguém já aceitou?
0: Estamos aguardando aí a resposta dessa turma.
1: É, presidente, só para entender uma coisa aqui, é, é, sem querer que o senhor se intrometa na eleição americana, mas 20 bilhões de dólares, aí, como foi esse tema aí levantado pelo democrata Joe Biden, então não é um bom dinheiro para o Brasil?
0: Vamos lembrar mais uma vez, assim, o que eu já falei, né? 20 bilhões de dólares, a, a real de hoje, são mais de 100 bilhões de reais, né? é um número excelente, mas... É, se for entrar direto no nosso orçamento, enquanto tiver o teto de gasto, ele não adianta nada. Então, volto a dizer para vocês, nós temos que trabalhar junto ao setor privado para que o setor privado, ele invista diretamente, sem intermediação, quando muito utilizando projetos dos estados da Amazônia Legal, porque esses não são impactados pelo teto de gasto. O... Bom,
2: nós temos a... Desculpa. Sim, é... O senhor disse é, que as... É, queimadas no Pantanal Enfim, na, na Amazônia Que o senhor admitiu né, Nessa sua forma direta de falar Que o governo chegou tarde O governo demorou A perceber a dimensão da coisa E começou a agir tarde Então eu lhe pergunto Qual é o planejamento Para evitar esse mesmo estado de coisas Em 2021 e 2022 O que, que a gente já está planejando para não ter o mesmo desgaste, é, desgaste internacional e desastre ambiental que a gente teve esse ano.
0: Eliane, vamos olhar, né, eu acho que eh, existe o problema, né, o problema existe, mas ele se é colocado numa dimensão, né, muito além né? Da, daquilo que ocorre no terreno. Né? Vamos lembrar que nós estamos vivendo um período de seca enorme, nós aqui em Brasília, né, temê estamos sofrendo com queimadas né aqui em Brasília né, e a mesma coisa ocorre não é em outros lugares o sul da Amazônia que é onde nós temos a maior parte das queimadas né ele vive uma seca cada vez pior ao longo desses períodos de sem chuva né é, os cientistas têm estudado isso isso faz parte dessa mudança climática né, que vem ocorrendo no mundo né, então a gente tem que ter essa dimensão correta agora o governo é, nós estamos com as operações de comando e controle, irão prosseguir né, sem intervalo até o final de 2022. Né? Essa é a nossa forma de agir em termos de repressão. Por outro lado, a ministra Tereza Cristina na agricultura está praticamente concluindo né, o planejamento para que nós consigamos finalmente destravar a regularização fundiária dentro da legislação que está em vigor, que permite que, por sensoriamento remoto, nós é, regularizemos propriedade com até quatro modos fiscais. Então, esse trabalho está bem adiantado. Agora, na próxima reunião do Conselho da Amazônia, ela deverá abordar esse assunto, que é uma outra vertente importantíssima para que a gente consiga conter o avanço das ilegalidades. E, finalmente, né, nós temos que fazer um amplo trabalho de conscientização junto aos nossos proprietários rurais ali da região amazônica, para que deixem de utilizar processos arcaicos, como é o uso do fogo para o manejo do campo, que somente levam, né, muitas vezes, a uma, a, uma, a uma desorganização e a uma falta de controle no que está ocorrendo.
1: Presidente, o senhor falou em convencimento aí de produtores rurais, o senhor conhece bem a região. Índios e caboclos têm que ser convencidos também? Eles promovem queimadas?
0: Bem, faz parte da cultura. É óbvio que ele não promove uma queimada, não há extensão, né? Mas é, quando ele vai abrir o roçado para plantar mandioca, né? Ele derruba ali aquela área de floresta e taca fogo. Isso aí é um processo normal utilizado, é um processo, vamos colocar assim, praticamente milenar, né? Que é feito naquela região. Agora, o dado que nós temos é que nós temos aí umas 580 mil propriedades rurais na área da Amazônia Apenas umas 25 mil ainda usa o fogo. Né? É um número expressivo, mas quando você compara com o restante, é pequeno, é
3: 5%. Vice-presidente, para a gente concluir, a gente sabe que o Brasil tem uma tropa de selva muito boa, reconhecida mundialmente, tem também o Comando Militar da Amazônia, mais planos e projetos estratégicos de proteção da presença do Estado ali na área, que é muito grande. O senhor gosta de reafirmar né, que é maior que a Europa Ocidental ainda sobra espaço. Mas a gente também viu muitos recursos tecnológicos, material de apoio das Forças Armadas defasados. E, e diante dessa situação, como e onde o governo pode obter recursos para produzir esse efeito de dissuasão em relação à defesa da Amazônia?
0: Essa questão da defesa né, é o dilema da economia, canhão ou manteiga. Né? Vocês sabem muito bem que na situação que nós estamos vivendo, você vê a discussão que está sendo travada para que se consiga colocar em pé um programa de, de renda para as populações mais, menos favorecidas aqui no Brasil e a dificuldade para se retirar recursos. Então, nós que vivemos ligados à área de defesa e os atuais responsáveis pela defesa do Brasil é nós entendemos perfeitamente que na situação que o país vive, nós temos que ser capazes de fazer mais com menos. Né? Nós temos um projeto aí dentro do exército, que é o projeto CISFROM, que né? ele foi implantado no Mato Grosso, ali, próximo da região do Pantanal também, e agora ele, dentro das possibilidades do Orçamento Federal, ele avança na direção da Amazônia e com isso ele dá uma capacidade maior para os efetivos lá existentes de manterem o monitoramento e a vigilância das fronteiras.
3: Muito bem, a gente agradece a participação do vice-presidente da República, também presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão. General, muito obrigada por conversar conosco. Um bom dia, boa semana.
0: Eu agradeço, um abraço, uma boa semana para todos.
2: Muito obrigada.
3: Nove horas e vinte e sete minutos, portanto, arrematando né, toda essa série de reportagens especial que a gente levou aqui ao ouvinte da Rádio Dourado, contextualizando sempre né, cada avanço, cada retrocesso e hoje com esse balanço do, do presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Eliane, é, presidente Amorão, é, sempre muito, muito sincero, né, muito rápido nas respostas, muito pragmático. Que avaliação você faz desse balanço que ele desenhou aqui para gente?
2: É, o o vice-presidente Mourão, ele é muito aplicado, ele estuda os temas e ele tem coragem de dizer as coisas, né? Ele não fica em cima do muro, ele diz as coisas com bastante clareza. Portanto, as entrevistas com o vice Morão elas são sempre muito úteis, né? Elas não são blá-blá-blá, um elas são... É, entrevistas em que ele marca a posição, ele diz o que, que o governo está pensando, ele diz o que, que ele está pensando. Então, isso é muito importante para nós todos que queremos entender e proteger a nossa Amazônia e também muito importante para os setores que são é, ligados à questão não só ambiental, mas também a questão da agricultura, da exploração, etc. É, o vice-presidente ele ele ali meio é, ele colocou a questão essa pressão internacional é, como uma forma de é, resistência ideológica ao presidente Jair Bolsonaro isso é uma forma um tanto simplista de ver as coisas quer dizer ah o presidente Bolsonaro é da extrema direita então a Noruega a Alemanha a França Vários países do mundo, várias entidades, os fundos internacionais, que não tem nada de esquerda, vão cobrar ações. Eu acho uma questão simplista, mas é, reflete o que o governo acha mesmo. O governo acha que esse bombardeio, essa pressão pela preservação da Amazônia, do Pantanal, etc., é tudo resultado de uma questão ideológica, de uma questão que vem da esquerda. E aí a gente lembra, né? Os fundos internacionais não tem nada de esquerda, os bancos é, brasileiros, é, os, as grandes empresas brasileiras, inclusive do agronegócio, é, os ex-ministros da Economia no Brasil, os ex-presidentes do Banco Central no Brasil. Isso são, enfim, esse é um universo que não tem nada de esquerda. Portanto, quando eles pedem ações de preservação da Amazônia, eles reclamam do que o Brasil está fazendo e do que o Brasil está permitindo acontecer na Amazônia, eles não estão fazendo uma manifestação ideológica. Eles estão fazendo, sim, uma manifestação prática, uma manifestação, é, eu diria até, humanística de preservação maior, é, da maior floresta tropical do mundo. E isso interessa ao Brasil, interessa ao mundo e interessa o futuro do planeta. Então, acho que o, o vice-presidente foi muito bem, ele está com os dados todos, timindo, mas na questão de dizer que tudo isso é só por uma questão é, ideológica quanto ao presidente Bolsonaro, acho que é, aí foi um pouquinho demais.
1: Muito bem. Só, sei, só dizer que o Ted Gastos eh, livrou pela explicação dele, livra o Brasil de uma saia justa. Nessa hora, serviu teto de gastos.
2: É verdade.
3: Muito bem. Eliane, assim a gente vai encerrando então essa participação. Amanhã está de volta e as perguntas que os nossos ouvintes enviaram aqui, tanto para o Mourão quanto para a Eliane, a gente deixa aqui. Amanhã a gente fala mais nelas. Obrigada. Boa semana.
2: Obrigada. Beijão. Até amanhã. Tchau.